0: Bonjour, bonjour tout le monde Comment ça va Oui, j'ai une minute de retard, fouettez-moi. Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me voyez bien euh, Le live, il faut, oui, de temps en temps réactualiser pour que ça démarre. Yep. Mais si ça n'a pas démarré, tu ne m'entends pas. Donc, c'est complètement inutile ce que je viens de faire. On m'entend bien, nickel. Allez, on va pouvoir démarrer. On démarre, bien sûr, en remerciant nos tipeurs du jour. Nos tipeurs, ça fait maintenant... On rentre dans la catégorie 9 mois. Donc, les personnes qui nous soutiennent depuis 9 mois. Il y a... Alors, encore 10 mois, euh, Wolfenstein. On voudrait remercier aussi Musica 1500. Remercier Terence, Giovanni, et Nimbus Paris. Un grand merci à vous, les tipeurs. Sans qui, nous ne serions pas là. Voilà. <rire> Neuf mois, je suis ton fils. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Tiens, d'ailleurs, euh, Langue de Geek, je crois qu'hier, tu as dit que tu avais envoyé ta candidature. On n'a rien reçu. Euh, je vais vérifier dans les spams, mais sinon, renvoie euh, pour le cop. Je te le dis en, en passant, on a reçu déjà trois candidatures, mais on n'a pas reçu la tienne. Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Moi, ce matin, c'est au café, j'en ai besoin. Dure semaine, dure semaine, mais intéressante, mais dure semaine. Euh, J'avoue que mon filtre anti-spam est réglé assez fort, donc ce n'est pas exclu que tu sois passé dans les spams. Je... Ça va être un peu mon projet à un moment où j'aurai du temps, c'est-à-dire jamais. C'est de répondre à tous ceux qui sont tombés dans ma boîte à spam, et il y en a pas mal. Allez, de quoi on va parler ce matin dans Techscope euh, Le Texcope numéro 631. Ouais, c'est ça, je crois. Ouais. Euh, on va parler de Kodak. Kodak qui n'avait aucun avenir en bourse et hier ils ont explosé. Et pourquoi ça Parce que Kodak va se lancer dans le blockchain. Je vous en dirai un petit peu plus dans l'article. On parlera également du lancement du Galaxy S9. Eh bien, ça n'était pas pour le CES, mais on n'aurait pas trop longtemps à attendre puisque, a priori, ça se passera... Au Mobile World Congress à Barcelone, donc en février. Donc ça va arriver assez rapidement. On parlera également de la coupure de courant, de la perte de courant en CES hier, euh, qui a, a donné lieu à des tweets assez hilarants et qui est quand même, on peut parler euh, d'ironie du sort, salon de la technologie où il y a des coupures de courant. On parlera également de Vivo, Vivo qui est le premier à lancer un smartphone équipé d'un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. La fameuse innovation technologique qu'on attendait chez les grands constructeurs, et bien finalement c'est Vivo qui s'y colle. On parlera également et on se posera des questions sur l'avenir de Cortana, toujours dans l'ombre du CES 2018, euh, puisqu'on entend beaucoup parler d'Alexa, on entend beaucoup parler de Google, on n'entend pas beaucoup parler de Cortana donc a-t-il un avenir on se posera la question, on parlera également d'une batterie qui a pris feu dans un Apple Store à Zurich ça y est c'est le nouveau euh, Galaxy Note 7 euh, les, les iPhones prennent feu on parlera un petit peu de ce qu'on sait de ce qui s'est passé on parlera également toujours dans la rubrique ironie du sort l'une des plus grandes conférences du bitcoin Arrête d'accepter le Bitcoin comme moyen de paiement pour les tickets. Si ce n'est pas de l'ironie, ça, je ne sais pas ce que c'est. On expliquera un petit peu. Et on restera pour un petit moment de rire en fin d'émission, mais on restera toujours dans le domaine des Bitcoins, puisque on parlera de Nabila. Nabila qui est votre nouvelle conseillère financière et qui vous conseille d'ailleurs d'investir dans le Bitcoin les yeux fermés. Elle, elle a peut-être autre chose qu'elle aurait dû fermer. Mais on en parlera en fin d'émission, justement. Voilà pour le sommaire de ce Texcope. J'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres. Et on va pouvoir démarrer tout de suite. Ça sent quoi le napalm euh, Ça doit être un doux mélange entre du kérosène. Parce que si je me souviens bien de la composition du napalm, je crois que a... c'est du... C'est du gel avec du, du kérosène ou un truc comme ça. Hein. Nabila dans TechScope. Eh ouais, eh ouais, vous aurez tout vu. Allô Bitcoin, exactement. <rire> voilà, j'espère que vous allez bien. Le sommaire est fait. On va pouvoir commencer l'émission. Je crois que j'ai rien oublié. Euh, si vous arrivez à me faire comprendre ce que c'est que la blockchain. Euh, c'est pas si compliqué que ça Faut, va voir la vidéo de Steven alors c'est pas le blockchain qu'il explique, mais il explique le bitcoin moi je trouve que c'est une des vidéos qui m'a mieux expliqué en tout cas le bitcoin celle de Steven mmh. sinon il y a les émissions de Patrick aussi qui étaient très bien faites salut caribou à parler de toi dans pas longtemps. Allez, en commençant à parler de Kodak. Kodak, effectivement, le, le grand nom de la photo, bien mal malmené ces dernières années, avec euh, notamment une faillite en 2018, euh, très très malmené à la bourse. Si vous aviez des actions Kodak, elles n'ont pas arrêté de plonger. Et eh bien, hier, elles ont pris 120%. 120%. Qu'est-ce qui est donc arrivé En fait, Kodak a annoncé qu'il euh, il allait utiliser une nouvelle plateforme de gestion de droits d'image euh, qui va s'appeler Kodak One et que cette plateforme de gestion d'image euh, sera gérée par euh, du, euh, du, euh, du, du blockchain et donc qu'il lance d'une certaine façon une crypto-monnaie qui s'appellera le Kodak Coin qui doit permettre aux photographes et aux agences d'avoir un meilleur contrôle sur leurs droits d'image. Alors, <coughs> il y a effectivement une mode, on l'a vu déjà, il y a une entreprise, je crois, de, qui faisait de la limonade, qui s'est lancée euh, dans, euh, la crypto, euh, dans la crypto-monnaie, et euh, son action a également, euh, disons que voilà, aujourd'hui, c'est un peu, euh, en paraphrasant euh, notre, notre président, de la poudre de perles, un pimpin, dont on soupoudre euh, les causes un peu désespérées, en gros, il suffit de dire aujourd'hui, moi, si je disais Naotech lance-le, Naotech Coin, eh bien, probablement notre, que notre titre en bourse, que nous n'avons pas, euh, prendrait 120%. C'est un peu... Il y a une telle, un tel engouement euh, euh, presque irrationnel, hein, on peut le dire quand même, autour, euh, autour du Bitcoin, qui suffit de le placer au milieu d'une conversation et boum, vous êtes dans l'air du temps. Alors... Dans l'affaire de Kodak, euh, dans ce que je suis en train de vous expliquer, il y a peut-être, il euh, y a quand même une vraie idée derrière. Il y a quand même une vraie idée derrière, c'est que effectivement, euh, le, le blockchain pourrait permettre, et d'ailleurs, ce n'est pas les seuls à y travailler, une autre start-up s'était lancée là-dedans, un meilleur contrôle euh, et un contrôle automatique des droits à l'image sur Internet. Aujourd'hui, la situation pour les photographes, elle est dramatique. On est dans une économie qui n'a jamais autant utilisé d'images, et euh, on est en même temps dans une économie qui n'a jamais aussi peu payé les créateurs d'images, euh, dont les photographes, euh, qui ont énormément de mal. Et je, vraiment, hein, ce pas pour... Euh, euh, bien sûr, vous avez peut-être des fantasmes du photographe de mode qui prend euh, des filles en lingerie en gagnant des milliards de dollars, il y en a encore, mais c'est extrêmement rare. Et on va dire le photographe moyen, euh, quand je dis moyen, ce n'est pas ses compétences, mais le, le, les photographes sont obligés de vraiment se diversifier et ont du mal quand même à joindre les deux, les deux bouts. Euh, et c'est d'autant plus un paradoxe qu'on n'a jamais autant utilisé d'images. Mais, et je crois que c'est le fond du problème, on n'est pas vraiment prêt à les payer. Euh, bah, Tristan, il est à plaindre, euh, il s'en sort, mais c'est beaucoup plus difficile qu'avant, il vous le dira. Euh, et qu'il a dû se mettre aussi beaucoup à la vidéo alors qu'il n'en faisait pas avant, il faut avoir une offre plus complète. Qu'à une époque, il avait un studio, hein, souvenez-vous, on a tourné des, des épisodes là-bas, studio qu'il n'a plus. Euh, donc les choses sont. Euh, sont, sont plus compliqués. Le blockchain permettra effectivement, alors sans rentrer dans les détails de ce que c'est que le, le, le blockchain, euh, ça permettra, notamment en termes de contrats, d'automatiser le contrôle de ces contrats euh, de, de, de manière automatique et, euh, et rapide et euh, surtout sans intervention manuelle. Et donc de finalement peut-être aider à des micro-transactions autour de l'image et euh, c'est dur à Paris pour les photographes hein. tout le monde est photographe ah, le problème c'est qu'aujourd'hui euh, oui, tout le monde a un smartphone donc tout le monde se, tout le monde se, se dit un peu photographe mais bon, je pense qu'il y a, a d'autres problèmes aussi, mais on ne va pas parler que du problème des photographes, mais en tout cas que Kodak lance comme ça une plateforme dédiée à l'image avec un nouveau système peut-être monétaire euh, autour de la vente et du contrôle de l'utilisation des images euh, bon, enfin les photos passeports euh, 2082 clos ça fait longtemps que c'est plus les photographes qui les font hein. euh, <coughs> Donc, euh, aujourd'hui, après, le problème de la photo, c'est que c'est plus vu aussi comme un passe-temps comme un métier par certaines personnes. Donc, du coup, ils se donnent le droit d'utiliser les images des photographes sans même leur demander leur avis et sans, bien sûr, jamais les payer. Mais bon. Merci, effectivement, de ne pas utiliser de majuscules dans la chatroom. Alors... Après c'est quand même indéniable pour beaucoup dans le secteur de la technologie, les mots blockchain ou crypto-monnaie sont des mots à la mode, mais pour les photographes qui peinent depuis longtemps à garder le contrôle sur leur travail et leur façon dont il est utilisé, ces mots à la mode peuvent être la solution à ce qui semble un problème insoluble. Ça c'est le patron du groupe Kodak, Jeff Clark, qui euh, est cité dans un de ses communiqués. Euh, alors comme je vous disais en début d'article Kodak n'est pas la première société à s'intéresser à l'utilisation du blockchain pour faire valoir les droits d'image des spécialistes de la reconnaissance d'image ont lancé en 2016 CopyTrack une startup qui utilise la blockchain pour scanner le web à la recherche de photos utilisées sans le consentement du photographe et pour parvenir à un accord financier. En fait, ce que permettraient ces technologies et l'automatisation de ces technologies, c'est, avec une bonne détection, et on le sait notamment avec l'intelligence artificielle, il serait plus facile pour un photographe de dire « Cette photo m'appartient, euh, regarde sur le web si des personnes l'ont utilisée de manière totale ou partielle, et si c'est le cas, leur proposer tout de suite une microtransaction » Hein, de la mano à la mano, un règlement à l'amiable, euh, pour que tout le monde soit content, que eux ils puissent rapidement régulariser leur situation dans l'utilisation d'une image, et que moi, je puisse gagner quand même un petit peu d'argent avec l'image que j'ai produite, et surtout, récupérer mes droits, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est extrêmement désagréable. Mettez-vous à la place d'un artiste, euh, imaginez-vous, euh, vous avez créé quelque chose, dans le domaine artistique mais même pas que dans le domaine artistique et derrière vous le voyez utilisé par plein de personnes qui vous citent même pas et qui parfois même disent regardez regardez cette belle photo que j'ai faite." et c'est pas eux qui l'ont fait c'est assez désagréable je le sais pour avoir eu quelques-unes de mes vidéos qui se sont retrouvées sur des chaînes de télé qui ne nous ont même pas citées non pas que ce qu'on fait, c'est un art, mais ça demande du travail et de la sueur derrière. On ne demande même pas forcément à être payé. c'est même pas là le problème. Mais au moins qu'on soit crédité. Oui, bah Stéphane Cochou aussi pourrait vous raconter comment ces vidéos se font payer, se piller pardon, euh, par d'autres chaînes qui s'en servent pour asseoir leur notoriété. quoi. J'ai plein de clients qui sont pillés leur musique. Non mais c'est un peu le problème d'Internet hein, et de ce vernis, cette, ce grand mensonge euh, depuis l'an 2000 qu'Internet est gratuit. C'est que tout le monde croit que tout est gratuit et que tout le monde bosse pour la gloire euh, de l'eau et vie d'eau, d'amour et d'eau de, fraîche et que euh, bah pourquoi il faudrait payer les gens euh, ils ont qu'à faire ça par passion euh, non mais ah euh, oh bah ouais ça veut gagner de l'argent en plus ça s'amuse à, à faire des petits Mickey, à faire des photos hein. ils ont qu'à prendre un vrai job sérieux on entend parfois ça hein, quand même hein. j'exagère à peine hein. très honnêtement j'exagère à peine J'entends quand même régulièrement dans les écarts de langage, euh, ça nous est déjà arrivé, j'étais d'ailleurs avec Guillaume Slack, les gens qui nous parlent, ils s'en rendent même pas compte, euh, mais quand ils nous parlent, ils nous disent, euh, oui, non, mais euh, bon, ouais, moi, j'ai un peu une chaîne YouTube aussi, mais j'ai un vrai métier à un côté, euh, je, euh, je fais ça. Euh, mec, tu viens de me dire que ce que je fais n'est pas un vrai métier, quoi. Sans t'en rendre compte. C'est pas forcément méchant, mais euh, aujourd'hui, il y a beaucoup euh, de... Et, et photographe, pour certains, c'est pas un euh, vrai métier. Oui, euh, Guillaume Slash, pas Slack. <rire> Effectivement. Arrête de faire des vidéos dans ta chambre. Ben bah oui, j'imagine vraiment dans les agents... Alors après, euh, je ne veux pas être méchant avec certains influ influenceurs, mais il y a certains influenceurs, tant mieux pour eux, hein, mais ils ne font pas grand-chose et, et ils touchent la maille. Hein. Euh, je ne comparerai jamais un influenceur, qui, euh, quelle que soit la taille de son influence, qui te fait euh, 5 photos sur Instagram par jour... Euh, plus ou moins recadré, bardé de filtres, où il se met en avant dans toutes les positions et qui en, en grange des, des beaux contrats de partenariat derrière, et un youtubeur qui va faire des vidéos chiadées et montées, qui lui ont demandé entre 10 et 60 heures de boulot, euh, et qui obtient une certaine notoriété grâce à ça. Pour moi, ce n'est pas comparable. Mais je peux comprendre qu'une agence de com' se foute de la gueule gentiment de certains influenceurs qui sont juste là pour palper, mailles, pour palper la maille. T'as cherché youtubeur sur le site de la NPE, pas trouvé. Non, mais vous ne croyez pas c'est bien dire. Hein. Au niveau des administrations, ce pas des métiers qui sont reconnus. Focus, euh, je suis quand même un peu dans le sujet. On parlait des problèmes de photographe et, euh, et de droit à l'image. Et comment Kodak, justement, avec le Kodak Coin, peut peut-être être une solution. On verra comment ça tourne. Il faut voir comment ils en parlent pour être des derrière. Non, non, mais tu sais, j'ai bossé longtemps en agence de com'. Je, je connais aussi le mépris c'est bien pour ça que je me méfie de la pub c'est que moi j'ai été des deux côtés de la barrière et je sais comment fonctionnent les agences bref il y a plein de métiers qui savent pas à grand chose et plein de jobs où ils sont payés à rien foutre oui ça c'est clair allez on enchaîne on va parler de notre annonceur parce que notre annonceur, aujourd'hui, c'est une célébrité. Et elle est dans la chatroom. Et c'est Caribou. C'est Caribou qui a un message à vous faire, aujourd'hui. Caribou, vous le savez, elle a travaillé pendant plus de deux ans avec moi, sur la chaîne. C'est mon assistante. Elle est repartie euh, faire son master euh, à la Sorbonne, en section... Euh, c'est MMI, -M c'est ça Multimédia interactif, métier du multimédia interactif, eh bien, elle a une annonce à vous faire aujourd'hui. Je reviens sur. Non, ah non, pardon, ça c'est moi qui l'ai écrit. <rire> Caribou, je l'affiche. Chaque fois que je la vois, en fait, je dis Caribou, reviens <rire> Allez, t'as pas encore terminé là tes études, on a besoin de toi <rire> Bref Caribou, ce qu'elle a à vous dire ce matin, c'est que les élèves, du métier, euh, les élèves du master des métiers du multimédia interactif cherchent des nouveaux projets professionnels à réaliser. Si vous avez des projets numériques, contactez la production multimédia de la Sorbonne. Nous réalisons des sites internet, des logos, des chartes graphiques, etc. Quelques exemples de nos réalisations sont à voir ici. Je vais vous donner le, le lien à la fin de l'annonce. Les projets les plus intéressants à voir sont les fils rouges et les grands projets. Plusieurs musées et institutions nous ont déjà fait confiance, ainsi que des particuliers. On a une équipe très professionnelle, composée de plein de profils différents. graphistes, directeurs artistiques, UX, UI euh, design, développeurs, Et on mène les réalisations de A à Z avec le client. Il faut savoir cependant que ça n'est pas gratuit. Et oui, Karina ne travaille pas gratuitement. Si, eh ben, non, mais qu'est-ce que... Non, mais, eh, hey, trouve-toi un vrai métier, Karina, hein, au lieu de dessiner des mickeys sur le web. Euh... <rire> Il faut savoir cependant que ce n'est pas gratuit. Si vous faites appel à nous, c'est comme si vous travailliez avec une vraie agence de production. Euh, mais en moins cher, elle précise, hein. Elle a pris quelques cours de, de... de marketing et... Oh, ouais, on est une vraie agence, mais on est moins cher. Euh... <rire> Donc, n'hésitez pas à nous contacter via l'onglet contact du site du Master ou par DM Twitter à @SorbonneMMI et je vous ai fait un bit.ly pour que vous alliez voir le site et que vous puissiez le noter le lien pour l'annonce du jour Samuel vient de vous le mettre dans les commentaires c'est donc bit.ly slash en cap a m s n t t, -v. A -M -S -N -T, -T -V, en fait tout en capital donc bit.ly slash en capital a m s n -T -T -V. voilà caribou présidente tout à fait D'où vient le caribou, le, le pseudo caribou Ah, ça, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à. Moi, je suis allé voir le site, c'est vrai que c'est bien hein, ce qu'ils font. Je trouve ça intéressant. Euh, euh, voilà, un master où on fait vraiment travailler comme une micro-entreprise. Euh, après, il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que. <rire> Disons que. Euh, voilà, il y a un moment, il faut se faire payer, en vrai, pour bosser. Hein non mais non après je, je veux pas être médisant parce que je trouve ça vachement intéressant qu'on crée comme ça euh, euh, des cycles d'études où es, tu travailles vraiment comme une entreprise quoi donc ça c'est pas mal tofu sauvage qui s'emballe ça parle vite là la chatroom j'arrive pas à vous suivre hein, et puis bah, si vous faites appel à eux vous glissez un petit mot hein, reviens caribou reviens reviens parmi les tiens oui ça permet effectivement d'autofinancer le master et pas le masseur parce que ça si tu veux auto ton masseur il y a d'autres trucs à faire bref je reviens, Focus Jérôme, on va parler du Galaxy S9, on l'attendait au CES, et eh bien non, ça sera pour le Mobile World Congress à Barcelone, qui se, dév... de... qui se déroulera en février, euh, à la fin de février, euh, donc effectivement, on a la confirmation que le Galaxy S9 euh, sera présenté assez rapidement là en février, mais un peu déçu de ne pas le voir au CES. Et je m'aperçois que j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur cette news. Je ne pense pas non plus que vous ayez à le commenter, à moins que vous soyez vraiment déçu de ne pas le voir au CES. Eh ben, il ne vous faut même pas un mois à attendre, vous allez bientôt tout savoir sur le Galaxy S9. C'est 29 février. Ça a ruiné ta journée. Oui, je comprends que certains sont en train de pleurer. Galaxy S9, où es-tu Je t'attendais au CES. Euh, on dirait une, une mauvaise chanson euh, d'un boys band. Je t'attendais au CES. Il euh, y a des corins qui nous espionnent. Mais pourquoi forcément nous espionner On peut leur dire bonjour, être cordial, et tu les bannes après parce qu'ils ne parlent pas en langage latin. C'est tout hein, diplomatie internationale welcome, bye bye <coughs> euh... allez, on continue du coup parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire Très rigolo ce qui s'est passé au CES hier. Vous l'avez probablement vu si vous suivez euh, des euh, personnes sur Twitter qui sont au CES. Grosse, grosse coupure d'électricité pendant pas mal de temps quand même. Euh, hier, Donc euh, tous les stands se sont éteints. Euh, tout était plongé euh, dans le noir. C'est effectivement quand même un comble euh, dans, dans un show euh, autour de la technologie où tout repose finalement sur l'électricité. Euh, ben bim, la grosse coupure de courant, la mauvaise coupure de courant, euh, c'est là qu'on s'aperçoit à quel point on est vulnérable. Il s'est dit dans les couloirs du CES que euh, vu qu'il y a une panne d'électricité en à peine 15 minutes, euh, les euh, les homoconnectus euh, geekos qui euh, qui étaient au CES se sont retrouvés habillés de peau de bête, ils se sont mis ils se sont mis à se reproduire entre eux et à manger de la viande crue. Bref, retour à l'âge de pierre ultra rapide euh, pour cette génération qui est qui est devenue folle après 5 minutes sans son smartphone. euh <rire> Euh, bref ça a fait péter pas mal de plomb quand même si on regarde les tweets de, de nos amis qui sont au CES euh, mais du coup les, les grands centres étaient fermés, ça a créé un petit peu le bordel Marion vous parlait hier également du, du grand stand Google qui était sous les eaux ça commence à ressembler à, à Burning Man le CES là c'est un truc de hippie, hein euh, ça continue. Le directeur technique du CES doit être au chômage ce matin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé A priori, euh, comme il y a eu des grandes pluies à Las Vegas, et c'est assez rare, hein, des grandes pluies à, à Las Vegas, en fait, euh, il y a eu des mini-inondations et surtout, ça a créé une condensation euh, je pense dans des armoires électriques une condensation euh, qui n'est pas vraiment prévue euh, et du coup bah ça a dû créer un gros court hein. hein je, je suis pas je suis pas électricien pour dessous mais euh, mais si tu mets de l'eau en condensation avec des gros câbles où il y a plein de carburant ça se termine euh, pas le carburant de de courant généralement ça se termine assez mal. Je, un des tweets moi, que j'ai préféré attend, attendez j'essaie de le retrouver c'est un de Marcus Brown ah j'y arrive pas euh, Marcus Brownlee qui, qui a fait un tweet euh, où il y a juste une image noire et qui fait euh, tenez j'ai fait un selfie devant mon stand préféré c'est con mais ça me fait rire donc il y a eu pas mal de tweets vous pouvez, vous pouvez regarder ça et il y a des trucs assez rigolos Mais effectivement, je pense quand même que euh, l'équipe... Euh, en fait, le truc, ça ne doit pas être tellement l'équipe technique du CES. Ça doit être les, les mecs des hôtels. Parce que les hôtels à Las Vegas, vous avez en fait des, des endroits absolument immenses qui sont réservés aux conventions. Parce qu'il y a énormément de conventions à Vegas. Il hein, n'y a pas que le CES. Euh, et de ne pas avoir des batteries de secours ou un groupe électrogène. Euh, ouais, il y en a peut-être qui se sont fait un peu redresser les bretelles aujourd'hui coupure d'électricité, sensation CES. Tout à fait. Mais c'était quand même drôle. Belle ironie du sort. Quand les lumières sont rallumées, qu'est-ce qu'on a vu au CES hier Je vous ferai un récap du CES. Je rate certaines choses parce que je suis en train de travailler sur autre chose en ce moment. Mais je regarde quand même un peu ce qui s'y ce qui s'y passe. Et on a pu voir notamment chez Vivo, un constructeur chinois s'il en est, de, de smartphone, euh, le premier lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Euh, cette fameuse Arlésienne qu'on attendait dans l'iPhone 10 ou dans le Galaxy S8, voire le S9, et qui tarde à venir. Eh bien, ce n'est pas un grand constructeur qui l'implémente en premier, mais euh, Vivo. Donc, ils ont un produit fonctionnel. Je vous montre la photo rapidement. Où, voilà, le, le lecteur d'empreinte est sous l'écran. Donc, ça permet de faire des écrans bordless, euh, et d'enlever, en tout cas, un bouton, un gros bouton en bas et d'avoir quand même la reconnaissance en façade. Parce qu'on est quand même bien d'accord. Je veux bien être quelqu'un ouvert d'esprit et accepter et tolérer autour de moi des gens de la team lecteurs d'empreintes digitales au dos mais soyons sérieux deux secondes un lecteur d'empreintes digitales ça doit être devant hein team devant versus team derrière non Jérôme ne fais pas des hashtags comme ça ça va mal se terminer <coughs> team les deux <rire> écoute faut être ouvert. Hein. Team derrière, team devant, team devant. <rire> Excusez-moi, je rigole tout seul de mes conneries. Bref, euh, est-ce que ça marche Oui, ça marche. Est-ce que ça marche bien mmh. D'après les tests que j'ai vus et que j'ai lus, les mecs disent « Ouais, ça marche, mais c'est quand même moins rapide qu'un lecteur d'empreintes qui n'est pas sous l'écran. » Donc, on n'y est pas encore. Ça peut expliquer aussi pourquoi euh, les grands constructeurs Apple, Samsung, ils avaient probablement la techno. Mais ce n'était pas une techno qui était satisfaisante en termes d'expérience de, euh, utilisateur. Et... Vous imaginez quand même le backlash si un Apple ou un Samsung avait sorti un lecteur d'empreintes digitales moins performant que la génération d'avant. Même si ils auraient beau s'égozier, ouais non mais attends, c'est plus compliqué de le faire sous l'écran et tout, il y a une épaisseur de verre et tout, tu te rends pas compte, les gens s'en foutent. Si je mets 0,04 microsecondes de plus à ouvrir mon smartphone, c'est un scandale et tu te prends un gate dans ta gueule. Et voilà. C'est comme ça qu'on est, nous, les consommateurs. Faut pas déconner avec nous. Pour laisser une grosse empreinte dans l'histoire des smartphones. Pas mal, pas mal. Marquer l'histoire digitale. Euh... Donc, euh, à essayer, à voir. C'est con à dire, hein. mais moi, je il y a un truc, je me faisais la réflexion en fait j'ai du mal moi à switcher entre mon Face ID qui personnellement marche très bien, hein. je ne suis pas comme Marion je n'ai pas de problème de frange il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur hein. demain je vais chez le coiffeur euh, mais euh, l'avantage des, des vieux lecteurs d'empreintes digitales c'est quand même qu'il y a une encoche et comme on fait souvent la manip à tâtons sans regarder le produit c'est plus facile d'avoir une espèce d'encoche si euh, l'empreinte le, digitale, imaginez, elle était au milieu, là, de l'écran, sur un écran lisse. Bah, régulièrement, je, je, je tâtonnerais, en fait, pour, pour laisser mon empreinte digitale. C'est ça qui peut être un problème aussi d'ergonomie. Si vous n'avez pas une, quelque chose de physique qui vous dit « c'est là où tu dois mettre ton pouce », c'est plus compliqué. Non, ce n'est pas une encoche sur l'iPhone, c'est la, la frange. Et ça ne sert pas à la même chose. Enfin, quoi que si, ça sert à la même chose, puisque c'est les capteurs de Face ID. Ils cherchent des solutions à des problèmes qui n'existent pas. Ben, bah, oui et non, euh, ce n'est pas tant un problème. Mais évidemment, les consommateurs que nous sommes poussons, pour la plupart, pas tout le monde, mais pour la plupart, à avoir la plus grande surface d'écran possible, sur nos, nos devices, dans nos poches. Donc bah, les constructeurs doivent trouver des solutions pour faire disparaître un maximum de choses sur la façade des téléphones pour laisser la plus grande part possible à l'image. C'est pour ça qu'Apple a fait l'encoche, le, la frange. Euh, C'est pour ça que Samsung met son lecteur d'empreintes digitales au dos. Euh, voilà, c'est différentes solutions, différentes réponses à finalement la même problématique pour tout le monde. Alors, je suis d'accord que la technologie, sortir, et on verra, on verra avec le Galaxy S9, mais sortir une technologie d'identification après le buzz, qui n'a pas été que bon hein, d'ailleurs, il y a eu un peu de bad buzz, mais il y a eu le buzz qu'Apple a fait avec son, euh, son Face ID, qui, je vous le rappelle, parce que ça m'énerve un peu de lire ça un peu partout, euh, n'est pas qu'une reconnaissance euh, des visages qui, c'est vrai, existe depuis longtemps euh, dans certains Androids. Euh, ce n'est pas exactement ce qu'a fait Apple. Mais, euh, mais bon... C'est trop tard de mettre ça en place, oui. C'est un peu ce que je disais. Donc euh, voilà, à voir si effectivement les, euh, les consommateurs adoptent ce type de technologie. Qu'est-ce que Galaxy va mettre comme méthode d'identification avec le Galaxy S9 On le saura fin février. On le saura fin février. On continue sur le CES parce que c'est vrai qu'il y a une question qui commence à se poser, c'est « et Cortana dans tout ça ?» Parce que euh, on parle effectivement beaucoup d'Alexa, on parle beaucoup de Google et de son assistant personnel. Ou... Mais merde Où ils sont les frigos pilotés par Cortana Est-ce que Cortana ne serait pas à l'agonie Ou est-ce qu'elle ne serait pas un petit peu asphyxiée On sait qu'il y avait eu des accords entre Amazon et, euh, et... et Microsoft pour... Une, euh, des passerelles entre Alexa et Cortana mais a priori Amazon, sans rompre euh, forcément techniquement ce qu'ils avaient dit avec Microsoft, dit aussi Ah tiens, on avait oublié de vous le dire Microsoft, on débarque en direct euh, sur, euh, sur euh, Windows avec Alexa euh, l'année prochaine. What Mais tu m'as trahi tout coco et mi-filis Hein euh, <rire> N'importe quoi <coughs> Et, bah, et ouais, Amazon, hein, ils ne font pas forcément dans l'indentelle. Hein. Donc, effectivement, la tentation est quand même très grande pour Google et Amazon de faire débarquer leur assistant personnel pour piloter même Windows, comme, comme Cortana le fait. Ça risque d'arriver très vite. Il suffit d'une appli. Alors là, vous allez me dire, oui, mais Siri... Siri, pour moi, est un, peu, est un peu différent parce que Siri est enfermé dans son écosystème Apple fermé. Donc, à la fois, ça leur donne une certaine protection par rapport au monde extérieur d'être dans cet écosystème fermé. Mais en même temps, Siri ne peut pas, dans son ADN même, devenir un grand standard euh, des assistants personnels. Ça sera peut-être le standard des possesseurs Apple. Mais ça n'aura jamais le rayonnement d'un Google ou euh, d'un Amazon. Parce qu'à moins que Apple change vraiment de philosophie par rapport à Siri et l'ouvre beaucoup plus sur les autres plateformes, je ne les vois pas faire ça dans l'immédiat. Oui, la trahison est dans l'ADN d'Amazon. Toys R Us, on en sait quelque chose. C'est-à-dire qu'en gros, oui, là où je suis un peu d'accord avec toi, je pense que si tu signes un truc avec Amazon, c'est que généralement, euh, <rire> tu vas te faire manger derrière. C'est presque un pacte avec le diable. Non, disons que voilà, ils sont, ils sont bons et durs en affaires, on va dire. Euh, et, mais bon, on ne va pas rentrer dans un débat sur Amazon, parce que euh, c'est pour une autre émission. Siri, tu peux demander à Cortana s'il y a encore du lait dans le frigo Oui, ça, ça, ça va être un peu ça. Bref, Cortana, alors qu'il y avait des annonces quand même, et il y a des annonces, il y a une enceinte qui va permettre d'être gérée par Cortana, mais aujourd'hui c'est la question que je posais un petit peu à la chatroom. Est-ce que vous servez de Cortana Est-ce que vous servez de Cortana Et à, à ceux qui utilisent Mac, est-ce que vous servez de Siri sur votre ordinateur moi personnellement non euh, non mais essayez quand je dis utiliser est-ce que vous utilisez quotidiennement Cortana non jamais. Ouais, une grande majorité euh, n'utilise pas du tout euh, Cortana en fait Oui, sur ton Windows mobile. Bah, oui, oui. Non, mais voilà, les assistants vocaux, pour moi, ont quand même plus de fonctionnalités euh, sur des mobiles. Et c'est le problème de Cortana. Euh, Cortana, euh, sauf exception, n'est pas vraiment euh, mobile. Un autre côté, Cortana a mis 3 ans pour arriver sur les PC belges. Il fallait configurer en français, changer le clavier, donc jamais utilisé. Ah oui. Ouais, vous êtes beaucoup même à désactiver Cortana. Et euh, je veux dire, côté Mac, c'est pareil. L'arrivée la fonction, la fonction, de Siri sur Mac, je ne l'ai jamais utilisé sur mon ordi. Alors que je l'utilise quand même pas mal avec ma watch et mon smartphone et mon iPhone... Euh, je l'utilise jamais sur mon ordi. Quoi. Donc, c'est un petit peu... Voilà. Est-ce que, est que Cortana euh, va, va survivre à 2018 On le verra. Est-ce que Bixby va arriver à traverser la rue sans se faire écraser Bixby, le pauvre petit chien bah, On le verra aussi, hein, suite au prochain épisode. On le sait, dans les assistants personnels, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Donc, il y aura forcément des morts sur le bord de la route dont les cadavres sécheront dans l'air sec du mépris et de l'indifférence <rire> putain c'est beau ce que je dis <rire> Hein, c'est pas beau ce que j'ai dit quand même Cortana pose pas mal de problèmes en termes de sécurité. Oui, bah oui. Et dans les entreprises, on le désactive, quoi. Non, c'est pas beau, c'est glauque. Ouais, le glauque peut être beau, hein. Demande au gothique. Euh... Bref. Continuons. Mais Cortana, on lui souhaite pas de disparaître. Hein Mais... Bon, bref, on verra. iPhone, les iPhones prennent feu. C'est une catastrophe. Ça y est, Apple, c'est fini. Dans un an, l'action vaudra 5 dollars. Voilà, la news est faite. C'est bon, vous avez tous cliqué. Non, iPhone, une batterie en surchauffe, contraint un Apple Store à évacuer. Qu'est-ce qui s'est passé Ça s'est passé à Zurich. Euh, manifestement, alors moi, c'est les news. Je suis allé chercher quand même des news précises. Manifestement, ça s'est passé à l'endroit de l'Apple Store où on répare des iPhones et c'était sur un iPhone qui était en qui était en dépannage justement et qui était en train d'être manipulé, c'est-à-dire c'est le... la fumée s'est dégagée de la batterie euh, sur euh, manifestement sur un iPhone qu'on était en train de dévisser. Donc il y avait peut-être déjà un problème. Euh, soit qui était effectivement très très vieux ça j'ai, alors si le, non c'est pas très vieux parce que le modèle c'est un 6S euh, soit qu'il y avait effectivement un problème après, ça, alors il a été évacué parce qu'il y avait de la fumée vous savez ça peut être des fumées toxiques assez rapidement le personnel de l'Apple Store a eu les bons réflexes c'est à dire qu'ils ont tout de suite mis en place le système de ventilation et ils ont jeté du sable de quartz sur la batterie en surchauffe, hein, c'est comme ça qu'on éteint un feu électronique, si vous mettez de l'eau, hein, si votre PC fume, si une pièce électronique fume chez vous, conseil, do it yourself, ne lance pas de l'eau dessus, à la limite, parce que tout le monde n'a pas du sable de quartz hein, chez lui, mais essayez plutôt d'étouffer les flammes que de, de... ne faites pas comme un certain Jérôme, dans l'affolement de son micro-onde euh, ou un truc qui avait pris feu à l'intérieur, a jeté une carafe d'eau à l'intérieur de son micro-onde. Ça, c'est le meilleur moyen pour tout faire péter chez vous. Hein <rire> la litière du chat, oui, c'est aussi une alternative pour étouffer un feu électronique. Peut-être. Quoi que je sais pas. Hein, peut-être que la litière, il euh, y a peut-être des matières inflammables. Oui, non mais, non, mais je suis juste con, moi. Tu sais, je, je vois un feu, je jette de l'eau, moi. Je... Non, non, non. ouais qui n'a pas de sable de quartz C'est vrai qu'on a tous, on devrait tous avoir un petit peu de sable de quartz. Ou, si tu ne jettes pas la litière, tu peux jeter le chat aussi pour éteindre la flamme. Euh, la farine, non, je m'y risquerai pas, la farine. La farine, ça doit être inflammable. Mais à mon avis, c'est une très mauvaise idée, la farine. Oui, c'était un 6S. Le... La personne qui était en train de réparer la batterie a été légèrement blessée. Euh... J... Euh... Alors attends, 8 personnes ont été blessées légèrement. L'employé qui effectuait la réparation lorsque la batterie a commencé à surchauffer a été brûlé aux mains et sept autres personnes ont été examinées par les pompiers à cause des dégagements de fumée. Vous voyez le truc c'est quand même une batterie qui euh, une batterie qui prend feu euh, ça doit dégager euh, des trucs bien bien toxiques quand même. Hein. si tu jettes de l'eau et de la farine sur un truc en feu, ça te fait une baguette. Ouais. Alors, Minecraft, c'est un jeu. Hein. Euh, ça marche pas dans la vraie vie. Hein. Oh, un feu Vite Je jette de la farine. Je jette de l'eau. Ah, j'ai une baguette. Miam, miam. Ah oui, l'eau sur une friteuse. Ça, je pense pas que c'est une connerie que je ferais quand même. Parce que ça, j'ai quand même suivi. Il hein. n'y tu... a qu'à le voir. Quand tu as une poêle chaude et avec du gras dedans et que tu, tu jettes de l'eau dedans, pff, oh, ça te pète à la gueule. Moi, je branche un ventilateur en direction des flammes. Ce n'est pas une bonne idée, ça, Jérôme, non plus. <rire> pas une très bonne idée. Non, euh, en règle générale, étouffer un feu, ça marche assez bien. Hein. Prenez un manteau, une couverture, quelque chose, vous le recouvrez. Vous voyez, hein, ça c'est Texcope. On part sur une news, sur la, un iPhone qui prend feu dans un Apple Store à Zurich, et on donne euh, des consignes de sécurité pour les feux des appartements. On est comme ça à nous. Les sujets s'emboîtent comme des poupées russes dans l'horizon infini de Saint-Pétersbourg, s'étalant sur la glace. Faut que j'arrête aujourd'hui. Euh... Déjà vécu un retour de flamme. Oui, 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 c'est... Hein Déconnez pas avec le feu. Arrêtez de, de jouer avec les allumettes. Allez, on continue... 49, j'en suis où Ouais, c'est bon, deux articles, je devrais y arriver. Ironie du sort quand tu nous tiens. Ironie du sort quand tu nous tiens. Une des plus grandes, une des grandes conférences sur le Bitcoin qui se tient à Miami. À, à, euh, c'est bien Miami Qui se tient aux états unis dans une ville... Miami, ouais, c'est bien Miami a euh, annoncé qu'il ne prenait plus le bitcoin pour acheter les tickets <rire> ah bah merde ça la fout un petit peu mal alors alors décharge le problème du bitcoin aujourd'hui on en a parlé avec Microsoft hier qui aussi a annoncé qu'il n'acceptait plus le bitcoin en paiement c'est que les frais de transaction sont devenus gigantesques, au plus haut ils étaient de 55 dollars les frais de transaction ils sont aujourd'hui aux alentours de 30 dollars euh, les frais, sans parler des délais de transaction. Donc ça en fait, d'une manière pratique, une monnaie qui n'est plus utilisable pour des achats euh, rapides comme ça. Euh, mais ça pose quand même le problème du Bitcoin en particulier, parce que ce n'est pas le cas de toutes les crypto-monnaies, mais le Bitcoin est de moins en moins euh, utile en termes transactionnels, n'est plus, se détache de plus en plus de ces possibilités transactionnelles. Acheter des choses en Bitcoin, comme on l'a beaucoup vu euh, ces cinq dernières années, il y avait des mecs qui achetaient des pizzas, pizzas aujourd'hui qui valent des millions, hein, d'ailleurs, euh, mais qui achetaient des pizzas avec leurs bitcoin ou ce genre de choses. On parlait, on parlait, mais il n'y a pas assez longtemps, hein, on parlait de, de grands magasins qui allaient accepter le Bitcoin, que des pays allaient se mettre au Bitcoin et l'utiliser comme monnaie. A priori, euh, plus il monte en valeur spéculative, euh, plus, et effectivement, euh, ça devient difficile pour le Bitcoin de rester une, euh, une monnaie transactionnelle. Et c'est devenu maintenant juste... Ça devient petit à petit juste une valeur spéculative. oui bah, de toute façon la valeur n'est pas stable aucune valeur n'est stable hein. euh, l'euro a bougé aussi hein, cette nuit mais euh, pas dans les mêmes proportions vous imaginez un euro qui vaudrait euh, euh, le matin à 10h euh, un euro vaudrait 10$ dollars. à midi il vaudrait 50 cents enfin euh, voilà Et nos monnaies nos, nos devises euh, ont des fluctuations également elles sont soumises aux mêmes règles de l'offre et de la demande, euh, mais avec beaucoup plus de contrôle qui fait que ça peut pas yo comme comme le Bitcoin. Qui, je le rappelle, n'a aucune instance de contrôle. Et justement, ça nous permet d'introduire... J'allais dire introduire Nabila. Non Non Ça permet d'introduire le dernier sujet, puisque c'est Nabila qui nous dit... Euh, hein, il faut bien l'écouter, Nabila qui conseille d'investir dans le Bitcoin, les yeux fermés. Et l'autorité euh, de régulation justement des marchés, euh, l'autorité des marchés financiers euh, a mis en garde, justement, Nabila sur ce qu'elle avait dit. Alors, revenons dans les faits. Oula, on a du on a du spam là. Euh... Bref, Nabila a effectivement annoncé sur... Je crois que c'est sur son Snap. Euh... attendez, Oui, sur son, cap, sur son compte Snapchat. Euh, Nabila conseille à ses abonnés d'investir dans le Bitcoin, la crypto-monnaie originelle qui a fêté ses 9 ans le 3 janvier dernier. En fait, elle était payée hein, par un site qui permet de faire euh, des échanges de Bitcoin. Et elle a dit, euh, dans cette vidéo, la jeune femme connue pour sa participation des émissions de télé-réalité explique qu'elle a dû mettre 1000 euros et qu'elle a déjà gagné 800 euros. Nabila, mais putain Arrêtez, ça m'énerve, j'en vois plein sur Twitter. Ah, ouais, putain Moi, Bitcoin, j'ai mis 10 deux, deux, euros et j'ai déjà gagné 80 euros. T'as rien gagné, mec, tant que t'as pas vendu. Alors, tant que t'as pas vendu, ta gueule. Donc, ta gueule, Nabila, tant que t'as pas vendu, tu n'as pas le droit de dire que tu as gagné 800 euros en investissant 1000. Tu n'as rien gagné du tout. Si ce n'est des baffes. Euh... Donc, et ça, ça, pour le coup, c'est vraiment de la tromperie pour les gens euh, qui ne comprennent rien aux investissements, que ce soit boursiers ou dans les crypto-monnaies. C'est dangereux de dire ça. C'est très dangereux. Parce que quelqu'un croit qu'il va avoir 800 euros de plus sur son compte en banque où il a mis 1000 euros. euros. C'est pas comme ça que ça marche. Euh, et elle continue hein, en disant « il n'y a rien à perdre ». Parce que, de toute façon, c'est de l'argent virtuel et c'est de l'argent que vous pourrez toujours récupérer. Ça, c'est un mensonge extrêmement grave, mademoiselle euh, euh, Benatia Nabila. C'est extrêmement grave comme mensonge. Parce que non, justement, et c'est là où il faut faire attention, quand vous investissez en crypto-monnaie, vous ne récupérez pas votre mise si ça s'effondre. Vous pourrez tout perdre. Que vous, ayez 10 000, que, que vous ayez mis 10 euros ou 10 000 euros. On vous les rendra pas. Il n'y aura pas un gentil banquier ou un écureuil qui va venir en disant ah, « Ah, bah ouais, tu avais mis 10 000 euros sur les crypto-monnaies. On est désolé, ça n'a pas fait de bénéfice. » Mais ne t'inquiète pas, on va te rendre ta mise de départ. Eh ben non, dans ton cul, ta mise de départ. Si tu as tout perdu, tu as tout perdu. Et tu te retrouves tout nu et ta bite et ton couteau. No pain, no gain. C'est des investissements qui peuvent être extrêmement lucratifs si vous investissez au bon moment et que vous revendez au bon moment. Mais n'oubliez pas que ça peut descendre et si vous avez acheté au mauvais moment et que ça dégringole derrière, au moment où vous serez obligé de revendre, euh, soit vous revendez et vous aurez, vous aurez fait des pertes par rapport à votre mise de départ, soit, et c'est ce qui peut se passer, et ça, même les plus fervents défenseurs du Bitcoin, il faut qu'ils aient l'intelligence, euh, l'honnêteté intellectuelle de dire le Bitcoin, peut-être que ça vaut zéro. Et si ça vaut zéro, eh ben, tu auras mis 10 000 euros sur une valeur au moment de sa spéculation. Et puis, peut-être, ça fait juste partie du domaine des possibles, peut-être qu'en 2020, le Bitcoin sera à zéro. Parce qu'on sera aperçu que finalement, ça sert à rien. Donc tes 10 000 euros, bah, tu les auras perdus. Et personne va venir te rembourser. Donc, euh, moi je trouve c'est bien quand même que l'autorité le, que le, des marchés financiers a un peu recadré. D'autant plus que, putain... Euh, alors, je ne sais pas, hein, je vais pas... Je ne vais pas vérifier, mais j'imagine bien qu'elle n'a pas dit dans, dans sa vidéo Snapchat que c'était une vidéo sponsorisée, qu'elle s'est fait payer pour ça. Ça m'étonnerait qu'elle ait mis de sa poche les 1000 euros sur un compte de Bitcoin. Ah oui, alors pour elle, pour elle, il ouais, bah, y a zéro risque. On m'a payé, on me met 1000 euros sur un compte et euh, j'ai regardé ce matin, le compte, il valait 1800 euros. Donc euh, c'est génial en fait. Faites-le tous. Je pense que c'est peut-être ce qui s'est passé dans sa tête, quoi. Mais ça rend pour moi les choses... d'être Désolé, hein, j'ai des amis qui essayent de me convaincre, mais plus ça avance, plus je me crispe par rapport aux crypto-monnaies. Je me trompe, j'espère même me tromper, hein, je veux dire. Mais je trouve que quand vous avez des personnalités comme Nabila qui commencent à vous dire « acheter du bitcoin », Là, moi, personnellement, tous mes sens d'investisseurs font « Ouais, 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 ouais. » Et si j'avais des, des crypto-monnaies, mais j'ai déjà dit ça il y a un mois, j'aurais revendu, 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 revendu. Mais ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Y a-t-il un régulateur pour les pubs Ça vient. Je pense qu'effectivement, le problème, c'est qu'on vit dans une période intermédiaire où pas mal d'influenceurs ne déclarent absolument pas qu'ils font des tweets, des snaps, des Instagram sponsorisés. Et ça, moi, je trouve ça dégueulasse. Je n'ai rien contre la pub. Je n'ai rien contre les sponsors. Je n'ai rien contre le marché des influenceurs. Par contre, je déteste quand on ment aux gens et omettre ses mentir et euh, ne pas dire aux gens que... Après, on n'est pas obligé de donner les sommes. Je ne suis pas un jusqu'au boutiste à dire « Tu dois dire combien tu as été payé pour dire que ces baskets, elles sont bien. » Ça, non, parce que les sommes, pour moi, ça fait partie de la vie privée des entreprises. Mais par contre, tu dis aux gens... Et on peut le dire en plus de manière sympathique. Et ouais, je suis soutenu par telle marque. Euh, on fait une collab ensemble. Ouais, ils m'ont aidé à réaliser cette vidéo pour vous apporter un produit. Puis on en parle à la cool. Oui, je suis sponsorisé, mais soyez contents que je suis sponsorisé. Ça me permet de vivre. Voilà. Hein on peut expliquer un peu les choses. Les gens sont pas stupides. Bref. Oui, le bitcoin, non mais on ne va pas rentrer effectivement dans, dans dans tous les trucs. Le fameux proverbe, quand Nabila achète du Bitcoin, revend. <rire> oui, Nabila est, est un petit peu le son du clairon, on va dire, pour ceux qui connaissent qui connaissent, euh, qui connaissent la devise. Il est 8h59 et je suis à la fin de mon dernier. Article. Yeah Tiens, je vais faire comme McKinnon. Et pour <rire> Pas mal. Peut-on dire qu'elle ment ou qu'elle omet quelque chose à partir du moment où elle n'en sait rien La bêtise explique... Alors, finalement, tu poses une question philosophique. La bêtise ou le manque d'intelligence justifie-t-il la malhonnêteté Non. Oui, après, je pense qu'en plus, Nabila est une fausse stupide, euh, pour le peu que je la connais, hein. parce qu'à part Halo, euh, j'avoue que je n'ai absolument pas suivi euh, sa, sa merveilleuse carrière, en fait, je, je peux vous dire, je vous dis, en fait, j'ai vu sa photo ce matin, parce qu'il y a plein d'articles sur elle, euh, je ne savais même pas quelle tête elle avait, Nabila, pour vous dire à quel point, mais je suis déconnecté de tout ça, c'est fou. Non, après, pour être honnête, euh, je pense que des gens qui arrivent à ces niveaux-là, euh, après, ça peut être des bas du front, mais c'est des bosseurs, généralement. C'est des, des gens qui lâchent rien. C'est pas des gens euh, qui... Dans la vie. Il y a quelques glandeurs qui y arrivent. Hein, c'est quand même toujours... On a tous rencontré un premier de la classe qui fait pas ses devoirs et qui travaille pas. Ça fout la haine. Ça, c'est quand même assez rare. Elle n'est pas connue pour sa tête. Oui, j'ai juste reconnu ses boobs. Oui, c'est ça. Pourquoi elle a... Ah oui, elle a des, elle a des gros boobs ou des, des jolies boobs Parce que moi, je suis plus joli boobs que gros boobs. Hein, donc, euh, j'ai peut-être pas remarqué. Hein. Elle est juste très bien entourée. Oui, probablement aussi. Honnêtement, j'en sais rien. Je, 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 quand j'ai parlé de Nabila, et désolé si j'ai eu des mots déplacés, je n'attaque pas la personne. J'attaque la personne publique. Oui, bon, on ne va peut-être pas effectivement euh, partir sur les, les commentaires. Allez, on attaque la rubrique « Le petit vide-ton-fac du matin hein, ». Donc, « Vide-ton-fac, mon bonhomme ». Si vous avez des questions, est-ce qu'il y a une question Platinium ce matin Samuel, je n'en vois pas. Donc, je ne crois pas qu'il y ait une question Platinium. Donc, à vous, posez-moi des questions. Et moi, j'y réponds. C'est à vous. On a... Allez, on va se donner une petite 10 minutes. C'est quoi ce tweet avec ces appareils photo Je n'ai pas le droit de te le dire. Mais vous le saurez bientôt. Euh... Quels sont les YouTubeurs que tu suis en ce moment y en... Tiens, bah, je vais vous donner quelques noms. Notamment, il y en a un nouveau que j'aime beaucoup. Enfin, un nouveau. Un hein, que j'ai découvert. <rire> Genre, il n'existait pas avant que je le regarde. Euh... Et euh, qui me fait beaucoup rire. Et j'aime bien ce qu'il fait. Il s'appelle Potato Jet. Euh, Potato Jet. Potato comme une, une patate. Et Jet comme un Jet. Euh, C'est pas un énorme YouTuber. Euh, il, a, il a fait quelques vidéos qui ont très très bien marché. Genre l'iPhone 10 versus caméra Red. Euh, qui a fait beaucoup de vues. Euh, mais euh, sa chaîne est marrante. Euh, j'aime ai, bien sa manière de présenter c'est rigolo euh, je regarde Peter McKinnon dont je vous avais parlé je trouve Peter McKinnon tombe un petit peu dans la complaisance de euh, regarder euh, j'ai fait des beaux plans aujourd'hui je vous montre ça et ça fait un vlog il a quand même pas le talent d'un Kazenestat pour raconter une histoire on va dire ça par contre ses images sont plus belles à regarder que celles de Kazenestat voilà après, il y a plein d'autres trucs que je regarde. Euh, regardez le nombre d'abonnements que j'ai euh, sur, euh, sur YouTube. Euh, J'en ai un des abonnements à des chaînes. Hein. C'est d'ailleurs un gros bordel et j'aimerais que YouTube fasse un truc sur les abonnements parce qu'on s'y retrouve mal. Euh, ma station de ski préférée. J'aime beaucoup l'Alpe d'Uez, mais la station de mon cœur, parce que c'est ma station de ski, de mon... J'aime beaucoup euh, Val Thorens, pour le côté technique, il y a des très belles pistes à Val Thorens, mais la station de mon cœur, parce que c'est la station de mon enfance, c'est la Clusa. Voilà. Euh, je pense... Quoi des trépieds relais J'en ai jamais essayé. Je sais que c'est de la très bonne cam, mais j'en ai jamais essayé. Je crois que c'est de la très bonne cam. La machine à plier de linge, c'était un fake. D'accord. Euh, ben, je me suis fait avoir, alors. Est-ce que j'ai réutilisé le drone Non. C'est tout le fond du problème des drones. C'est surtout quand tu es parisien. J'ai absolument pas eu l'occasion. Je vais peut-être l'amener avec moi en vacances euh, à la montagne, mais je suis pas sûr de pouvoir en faire. Euh, Sais-tu pourquoi on ne trouve pas des iPad mini 128Go et pas des, On ne trouve que des, des iPad mini 128Go et pas moins non, bah, je pense que les autres euh, ils doivent se faire dévaliser. Alors, le truc, c'est que l'iPad mini, justement, avec le marché du drone, beaucoup de gens achètent des iPad mini pour, euh, pour leur télécommande de drone. Donc, du coup, ils ont n'ont pas besoin, du coup, de beaucoup de stockage. Donc, euh, ils ont dû euh, se faire piller, quoi. Pyrénées Pyrénées, ils n'ont pas de montagne, ils n'ont que des collines. Ah, ah Je vais me faire des ennemis Je vais me faire des ennemis. Non, mais attendez, moi, je suis un vrai alpin, quoi on peut c'est pas, pas des, les stations de ski dans les Pyrénées il faut, faut pousser sur les bâtons pour descendre? Hein je, je, ça me fait rire non en plus j'adore les Pyrénées, c'est magnifique j'ai juste jamais skié dans les Pyrénées et, euh, mais ça me fait mourir de rire parce que quand j'étais au Pays basque et il euh, et y avait la, la, la grand-mère de Marion, elle me dit elle me donne le nom, elle dit voilà ça c'est la montagne machin. Et je regarde, je dis, mais c'est pas une montagne ça, c'est une colline. Oh, oh là là là, là, là j'ai failli me faire tuer. Hein. Non, je peux pas te le vendre le drone. Tu fais... sais, c'est euh, un échantillon. Euh... Euh... non non parce qu'en plus je veux, veux l'utiliser et puis je suis pas trop euh, j'en revends un peu hein, mais euh, je suis pas trop dans le business de revendre des échantillons euh, de marque ça m'intéresse pas trop non mais je, hey, je plaisantais sur les Pyrénées hein. ça va, le prenez pas mal hein. allez poussez sur vos bâtons <rire> ils mettent des c'est vous qui mettez des tiers fesses dans la pente pour qu'on avance. Hein. Je me suis déjà fâché avec tout le 15ème, donc ce n'est pas les Pyrénées qui me font peur. Hein. Que penses-tu de l'appli Filmic Pro sur l'iPhone 10 Excellente. Je suis en train de décrire une, une vidéo sur comment bien utiliser Filmic d'autant plus intéressant que le patch de Filmic hier à faire un truc qui m'intéresse vachement c'est qu'a priori il va fonctionner vous savez le disque dur W euh, Western Digital Passport Wireless que j'avais testé il y a plus d'un an a priori Filmic Pro va pouvoir enregistrer ses fichiers dessus et là c'est un game changer parce que si on peut sauvegarder des plans tournés à l'iPhone directement sur un disque dur externe hein, vous voyez où je veux en venir bon non, au contraire, les bobos parisiens ils vont skier dans les Pyrénées. Il vaut mieux se mettre à dos le se mettre le 15e à dos que euh, que les personnes des Pyrénées, c'est pas faux. En plus, je ça, j'adore le pays basque quoi. J'adore les Pyrénées, c'est super beau. Utilises-tu des flashs Non, j'avoue que je suis. On a fait un week-end de formation à l'utiliser. Tu sais, je ne fais pas beaucoup de photos. Pas par manque d'envie, mais par manque de temps. Donc moi, en lumière, je vais plutôt être lumière continue pour la vidéo que flash. Est-ce que je connais des bonnes formations dans la communication du audiovisuelle multimédia Non. Je connais pas de bonnes formations. Dans, en tout cas, euh, dans les cycles étudiants, scolaires, je ne sais pas. Après, non, euh, moi, tu sais, il y a déjà une bonne formation, c'est de regarder des vidéos YouTube. Hein. Moi, j'ai appris à faire de la vidéo en regardant YouTube. Hein. Tu n'es pas forcément obligé. Euh... Alors, je me tire peut-être une balle dans le pied parce qu'il n'est pas exclu qu'à un moment, je vendrai peut-être des formations. Peut-être, je n'en sais rien. Aujourd'hui, il n'y a pas de projet immédiat. Hein. Vous ne vous excitez pas. Mais, euh, mais justement... Je crois que si un jour je devais vendre des formations, euh, j'aurais ça en tête. Que... On n'a pas forcément besoin de se payer des formations aujourd'hui pour se former au métier. Par contre, en perfectionnement, pour aller plus vite, et ce genre de choses, oui, ça peut valoir le coup. Caribou, formé par Jérôme <rire> Final Cut Pro X définitivement en ce moment, depuis le dernier patch, il est merveilleux Final Cut Pro X. Et je suis devenu archi fan de la nouvelle gestion euh, de l'étalonnage de Final Cut Pro. Et du coup, ça me fait encore reculer à devoir me mettre un peu sur première pour euh, ne serait-ce que par curiosité intellectuelle. Le dernier patch de Final Cut Pro est juste génialissime. Euh, question photo, que penses-tu d'utiliser des réglages de contraste, netteté, et saturation, etc. de l'appareil photo à la prise de vue versus Lightroom euh, Moi, j'aime pas du tout. Euh, enfin, je choue trop. C'est-à-dire, la post-prod, pour moi, c'est la post-prod. Je, je, justement, mais en vidéo, j'y viens aussi à désactiver tout ce qui est netteté, contraste et tout ça. Euh, je veux mes fichiers les plus bruts possibles euh, et, et après je travaille en post-prod non, Shotcut je connais mais je n'ai jamais testé pour le montage j'ai déjà répondu à la question, non je n'ai pas encore réutilisé le drone Est-ce qu'il y aura une application Shadow pour se connecter avec l'iPad Oui, ils ont annoncé une application iOS, mais elle n'est toujours pas là. Quand je regarde le live en replay, on ne voit pas les commentaires de la chatroom. Non, on ne peut pas l'activer. Et plus ça avance, plus je pense que c'est une sécurité que YouTube a mis de ne pas publier les commentaires avec les replays du live pour éviter, et éviter effectivement des chatrooms qui partiraient en sucette et ce genre de trucs, ça leur poserait un problème de pas pouvoir modérer euh, en poste finalement, euh, une chatroom imaginez, voilà euh, une chatroom, ça part dans des discussions là-dessus, il y a un néo-nazi qui arrive et qui commence à, à proférer des trucs de haine dans la chatroom, boum, c'est inscrit dans le replay, ça serait dangereux pour eux et très difficile à contrôler en fait Utilises-tu des roulettes pour pieds vides What Tu veux dire sur mes trépieds J'essaye hein, de répondre à toutes vos questions, mais là, il y en a beaucoup. Yup. euh non euh, j'ai pas vraiment besoin avec mes sets pour l'instant de mettre des roulettes si j'avais un grand studio je mettrais des roulettes à mes pieds de, de lumière mais euh, non j'ai pas de studio du tout oui ou un islamiste radical bien sûr mais justement j'aime beaucoup mettre les deux dans le même sac pour moi ils ont des niveaux de dangerosité qui sont les mêmes et on cite souvent le dangereux islamiste et rarement le néo-nazi. Pour moi, c'est la même merde. Euh... Je crois que mon com ne se met pas. À quand ta vidéo sur les lumières continues en mobilité Les lumières continues en mobilité J'ai promis beaucoup de vidéos, mais ça, ça ne me dit rien écoutez pas mes promesses de vidéos en plus ça viendra quand ça viendra ça viendra peut-être pas en fait le problème c'est qu'il y a plein de vidéos que j'ai envie de faire puis après je suis confronté à la réalité et j'arrive pas à faire tout ce que j'ai promis je, je le dis hein, je vais être le plus honnête possible avec vous la vidéo sur les lumières continues en mobilité je, je sais même pas ce que ça veut dire Néo-nazi de mon côté, ah non, certainement pas, non. Euh, quelle application préconises-tu pour faire des montages vidéo sur iPhone euh, Je recommande LumaFusion pour le, le montage. À quand ma vidéo sur le poulet sauce kribiche C'est bon, la sauce kribiche. L'éclairage nomade. Ben, je vous ai déjà fait un test, là, de la à, petite à, Amarane à, à, à à, à puture. Euh... Je ne sais pas si je referai des vidéos sur l'éclairage nomade. Non, sorry, it's a French speaking show, so we will not speak English for a minute. Super vidéo sur les lutins du Phénix. tu sais, la chaîne est remplie de vidéos. Moi, il y a des vidéos que j'aime beaucoup sur notre chaîne, mais qui ont été très peu regardées. Tu sais. Et il y a d'autres vidéos qui... Enfin, c'est pas que je les aime pas, mais d'autres vidéos euh, voilà, qui ont été... et qui font beaucoup plus de vues. La vie est, la vie est injuste. Allez Bien sûr, j'ai dérapé. Il est 9h16. Je prends une dernière question, juste pour clôturer le banc. Si vous en avez une dernière. Est-ce qu'il y a une dernière question Une fois. Est-ce qu'il y a une dernière question Deux fois. Est-ce qu'il y a une dernière question Trois fois. Non, j'ai vendu à demain, tout le monde. Passez une excellente journée. Ciao, tout le monde. Et à demain, oui c'est moi demain matin, demain matin pour le dernier jour de la semaine. Ciao tout le monde